0: ¿El futuro o será verde o no habrá tal? Esto lo dijo Bob Brown. Bienvenidos
1: a Money Talks. Yo soy Walter Buchanan, CFA. Mi nombre es Luis González, CFA. Y hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar de ESG o ASG, como se conoce en español. Y además tenemos eh, a una invitada bastante, bastante entrada en el tema. Su nombre es eh, Marimar Torreblanca. Ella es socia fundadora y CEO de Miranda ESG que es una consultoría para empresas inversionistas en temas estratégicos de sostenibilidad. También es socia de Miranda IR, una consultoría de servicios de relación con inversionistas para empresas públicas, cofundadora de Mujeres en Finanzas, además cuenta con 15 años de experiencia de análisis financiero y estratégico en diferentes posiciones para UBS. Ella es licenciada en Economía, con honores por el ITAM, cuenta con la designación CFA y obtuvo una maestría en matemáticas aplicadas en la Universidad de Columbia. Eh, sin más, comenzamos.
0: Monito, el otro lado de la moneda.
1: Pues Marimar, qué gusto tenerte aquí con nosotros, este, un, eh, bueno, bastante experiencia en el, en el sector ESG eh, y pues mil gracias por aceptar la invitación.
2: No, gracias a ustedes Luis y Walter por la invitación, muy contenta siempre de hablar de este tema.
0: Y bueno Marimar, eh, quisiera que nos platicaras eh, de, que, de qué es lo que trata el ESG, que para los que no están familiarizados significa, son las siglas de Environmental Social Governance. Eh, que pues ahora hay empresas que pues puede, pueden decir que cumplen con los requisitos eh, pues para ser calificadas como, como una empresa ESG. Hay índices que solamente invierten en, en empresas que pues cumplen con las normas de, de ESG. O sea, es toda una revolución en la, en la industria de las inversiones que no nada más es irse... ...por lo verde, ¿no? O sea, no nada más es irse por las energías renovables, eh, cosas que cuiden al planeta, es mucho más profundo, ¿no?
2: Sí, sin duda. Yo creo que si nos vamos como al origen de dónde salió realmente toda esta ola de como nuevos factores a considerar en las inversiones, tendríamos que ir muy, muy atrás donde la gente empezaba a pensar en temas más como éticos y morales cuando estaba tomando decisiones de inversión. Y eso eventualmente fue evolucionando hacia que se empezaran a reconocer algunos factores no financieros en las oportunidades de inversión. Y obviamente mucho tiempo después y mucho involucramiento de muchos inversionistas después se llegó a este acrónimo de ESG, que de hecho todavía ahorita es muy cuestionado si realmente ESG dice todo, dice lo suficiente, ¿no? Para mucha gente, ESG a veces suena como justo... Eh, lo, lo equivalente a lo que antes se conocía como Corporate Social Responsibility, en donde lo que querían era que las empresas fueran nada más socialmente responsables y como que tuvieran esfuerzos filantrópicos y se preocuparan por su impacto en las comunidades. Y, y no, ESG, la verdad, es que es más que eso. Por eso es a veces un poco confuso para la gente que no está bien metida en el tema que tanto toca. Y para mí, si lo tuviera que definir de una forma concreta, lo que te diría es que ESG es una... Como, adición al proceso de gestión de riesgos que toca... ...un mundo de factores que están englobados en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ¿no? Cuando un inversionista hacía una decisión de inversión antes de pensar en temas de ESG, generalmente sí pensabas en cosas de gobierno corporativo. Yo creo que el gobierno corporativo es lo que es más natural para todos los que venimos de finanzas pensar. O sea, es muy cercano a nosotros eh, cualquier persona que ha hecho el análisis de una empresa pública o de una empresa que está pasando por el proceso de volverse pública siempre ha pensado en cómo está la estructura, qué tiene el consejo, qué comités, los conflictos de interés, todas las cosas que sabemos que cuando no están bien controladas, te llevan a desastres importantes en donde los inversionistas pierden muchísimo dinero y valor en sus inversiones. Eh, y ahora lo que se hace es que en este análisis también te obligas a pensar en otras cosas que la verdad antes no era tan natural pensarlas. Y muchas de ellas están englobadas por temas ambientales, en el impacto que la empresa tiene con el medio ambiente y también el impacto que pueden tener sus activos por cosas que están pasando en el medio ambiente ahorita y en temas sociales que temas sociales la verdad es que hay muchísimos no es desde la relación que tienen con sus este, colaboradores con sus clientes, las comunidades que están alrededor de una planta de manufactura o los eh, temas de salud y seguridad este, temas de diversidad incluso los puedes pensar como sociales, entonces ESG se ha vuelto como una capa adicional en el proceso de gestión de riesgos para las empresas y en el proceso de análisis para los inversionistas y que sin duda ahorita ya es raro ver a empresas o inversionistas que digan que no creen que es algo que es relevante, ¿no? Ya cada vez ha tomado mucho más, este, un papel mucho más importante dentro de estos
1: procesos. Uh -huh. Siento, siento, Marimar, que, eh, que muchas veces cuando se habla de ESG, siento que todavía estamos como en una etapa medio esotérica, ¿no? O sea, ¿qué es el ESG uh -huh. y este, y, y cuáles son los parámetros ESG? O sea, como que muchas veces se hablan como de temas muy generales de ESG, pero como que todavía a nivel general no hemos sabido aterrizarlo o no hemos sabido como estandarizarlo. No sé si estoy en lo correcto.
2: Sí, sin duda que estandarizado no es, porque además no puede ser. O sea, es eh, eh, sí suena súper esotérico, sobre todo cuando estás hablando de, de repente, siglas y yo te hablo de los estándares y cuando estoy hablando con managements de empresas, de repente les digo no, es que SASB dice esto y TCFD dice esto y me ven con cara de, no, no tengo ni idea de qué me estás hablando, o sea, no, no sé a qué te refieres, ¿no? Y sí, lo que tiene ESG es que por ser tres como, vamos a decir, esferas de temas que son tan amplias, cada una de ellas en sí mismas, las empresas no pueden ni deben manejar todo. Y los inversionistas tampoco pueden considerar todo en sus decisiones de inversión. Son demasiadas cosas. Entonces, a lo que llegas es que, como es un proceso de gestión de riesgos, lo que tienes que hacer es enfocarte en los riesgos que son más importantes para ti o más materiales para ti. Y las empresas, por lo tanto, se enfocan en sus temas materiales. Y esos temas materiales no son los mismos entre una empresa y otra. Obviamente, si pensamos en industrias diferentes, es muy fácil visualizar esto, ¿no? O sea, si estamos hablando de una empresa o sea, en el sector de tiene una serie de temas relacionados con cosas ambientales y sociales que una empresa en no sé, tecnología es completamente distinta. Pero incluso dentro de las mismas industrias, las empresas se enfrentan temas materiales diferentes porque tienen estructuras diferentes, clientes diferentes. Entonces, lo que es realmente lo que define en qué cosas se enfocan las empresas es que los grupos de interés o los stakeholders de cada organización pueden contribuir a definir esos temas materiales a través de procesos que están ya está, más o menos definidos o estandarizados, que se llaman análisis de materialidad. Y entonces, una vez que la empresa encuentra sus temas materiales, ya saben qué enfocarse y qué hacer y cómo definir su estrategia. Pero como las empresas van a tener temas materiales distintos, va a ser diferente lo que una empresa publique que lo que la otra. Entonces, para un inversionista es una, es una cuestión complicada decir cómo comparo, qué es mejor. Es mejor que esta empresa esté dedicando mucho a temas de el agua o es mejor que esta empresa esté dedicando mucho a temas de sus emisiones de CO2. Y estoy de acuerdo que es todavía, no sé si esotérico, pero por lo menos no científico. Todavía es un proceso medio artístico. Y no veo que realmente vaya a aterrizar esto nunca en un PNL. O sea, no es como que ya 100% vamos a saber exactamente qué tienen que hacer todas las empresas y cómo es la diferencia entre los costos y o sea, no vamos a llegar a ese nivel como de... Eh, lo que te da la sensación de resolver una ecuación matemática, ¿no? O sea, no, no es eso ESG. Además de que ESG constantemente evoluciona. Entonces, las cosas que eran materiales para una empresa hace 10 años, pues, tal vez ahorita ya no son tan materiales, ¿no? Tal vez la prioridad de cambio climático está creciendo. El tema de salud y seguridad después de que inició la pandemia explotó y entonces todas las empresas están dedicando mucho a saber que tengan los mejores protocolos y todas las estrategias in place. Eh, y entonces las estrategias de ESG evolucionan y son como entes vivos y por lo tanto la información que producen las empresas son cosas vivas. Ahora, habiendo dicho eso, que hace que esto parezca completamente imposible para un PM, ¿no? Como, ¿cómo voy a hacer en mis, no sé, 100 o 200 empresas que estoy viendo voy a lograr tener un nivel de certeza de que están haciendo en ESG? Sí hay ciertos temas que tocan a todas las empresas, que son como mega temas, ¿no? O sea, el tema de cambio climático, independientemente de en qué industria estés, es un tema que tienes que tener bien manejado como empresa, ¿no? Y entonces eso los inversionistas lo han reconocido, y por eso incluso organismos como el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, apoyado por una serie de inversionistas en México el año pasado hizo una declaratoria pública en donde pedía que las empresas todas declararan sus eh, como estrategias de cambio climático y que estaban haciendo y que se apegaran a un cierto marco que es el marco de TCFD. ¿no? Y así el tema del agua es un tema que cada vez se percibe como más grande. El tema de diversidad e inclusión también es un tema bien grande y bien visible para muchos inversionistas, sobre todo para los internacionales. Entonces hay ciertas cosas que todos los inversionistas que están metidos en esto igual y si sí tienen en la cabeza y por lo tanto las empresas tienen que dedicarle algo de tiempo independientemente de si están enfocadas ya en otros temas como sus temas materiales ¿no? y lo que se ha hecho es que se están trabajando en taxonomías en Europa se está trabajando como en una vamos a decir un marco de cosas que las empresas tengan que reportar que son cosas que los inversionistas consideran que son los más materiales para ellos que pueden presentar más riesgos financieros reales eh, en México incluso también se está trabajando en un sistema en donde las empresas reporten, así como reportan sus números financieros a través del XBRL, que reporten temas de sostenibilidad a través de XBRL y que se centralicen los datos de todas las empresas públicas. Y se está consultando a las Afores para definir qué temas quieren que estén es, en este cuestionario, digamos, que las empresas van a contestar de forma recurrente. Tienes también, obviamente, a todas las calificadoras o a las generadoras de índices, en donde las calificadoras sin duda tienen que tomar una decisión de qué cosas van a calificar. No van a calificar, bueno, para esta le califico lo que tiene y para esta le califico lo que tiene. Entonces, tienen que estandarizar de alguna manera y ahí también puedes ver que entre una calificadora y otra hay diferencias en las cosas que tomaron como lo que vamos a pensar que es ESG-friendly, digamos. Este, y eso genera que una misma empresa pueda tener un muy buen resultado con una calificadora y un no tan buen resultado con otra calificadora. Y es la misma empresa haciendo las mismas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sí vamos a ver es que con el tiempo se va a entender mejor cuáles cosas tienen impactos financieros más grandes, en los resultados de las empresas y en el largo plazo y esas cosas se les va a dar más peso en los análisis y entonces las empresas eventualmente van a tener que cumplir como con intereses de, digamos, dos sets, ¿no? Por un lado, lo que realmente son sus temas materiales, trabajar en ellos para tener el mayor impacto dentro de sus stakeholders. Y por otro lado, las empresas que están fondeadas con dinero institucional van a tener que darle también un peso importante a lo que el mercado ha definido como los temas que se miden y entonces reportar esos indicadores y procurar que esos indicadores vayan en la dirección correcta.
1: Mm. Eh... A ver, mira, mencionabas y, y bueno y en, to, en toda esta en toda esta conversación que, que, que hemos tenido mencionabas como todas las cosas que hay que hacer, ¿no? O sea siento que todavía hay como muy poco en, o sea digamos que en pues en forma como para como para tener un, un, un digamos que un análisis de ESG eh, completo, ¿no? Entonces, o sea, siento que justamente estas megatendencias las han usado muchas empresas como para decir, a ver, yo voy a sacar un bono verde, yo también un bono verde, y un bono... casi todos son bonos verdes, eh, y, y caemos en un riesgo como del que le llaman como de greenwashing, ¿no? O sea, la idea de que pues, todo el mundo quiere sacar su bono verde, pero pues todavía no hay eh, reglas claras para definir si realmente es verde o no, o para auditar qué tan verde es el bono, eh... Entonces, bueno cuál es justo cuál es el riesgo no el, el hecho de que todo mundo se quiera subir a la tendencia pero pues lo está haciendo con, eh, pues, con metodologías o con o, pues incluso engañando al, al, al inversionista no porque no hay eh, digamos que un, una, una forma de, de demostrar que realmente está haciendo lo que dices que está haciendo no
0: o sea aprovechas el tren y te subes con, con fines publicitarios
1: exacto no.
2: sí a ver Obviamente existe el greenwashing y ha existido por mucho tiempo y yo creo que los inversionistas que están metidos en esto desde hace tiempo cada vez son más sensibles ante el greenwashing y yo incluso diría que los inversionistas prefieren que las empresas digan, la verdad no tengo nada, a que digan, tengo un chorro de cosas y estoy haciendo esto y soy súper amigable con el ambiente y, y en el fondo no haya nada, ¿no? Entonces, el mercado de bonos verdes y no solo verdes, sino sociales y bonos ligados a los ODS, todos los bonos ESG ha explotado brutalmente. Hay muchísima demanda por ese tipo de instrumentos y las empresas sin duda que lo están aprovechando porque tiene dos propósitos claros el hacer una emisión sustentable. Que es, por un lado, es más fácil formar tu libro porque hay mucha demanda por eso. Y por otro lado, te posicionas como una empresa que si ya emití un bono así, entonces que decir sí, que sí estoy calificada en esos temas, ¿no? Y la verdad es que los bonos en general tienen frameworks relativamente abiertos y que sí permiten que a veces igual una empresa que no tiene todas las vamos a decir, cosas en orden, eh, eh, puede emitir un bono con un propósito específico que sí se califique como verde, ¿no? O sea, puedes decir, por ejemplo, voy a emitir este bono para poner paneles solares en todos mis activos físicos y entonces sí es un bono verde, porque el propósito del bono sí es algo que va a generar un beneficio ambiental, pero no necesariamente quiere decir que ya hice todo lo demás que tengo que hacer con toda mi estructura. Y eso no necesariamente yo diría que es greenwashing, porque si realmente sí usas esos recursos para ese objetivo, pues sí estás generando algo que es lo que quiere generar ese instrumento, que es un beneficio medioambiental a través de esos recursos. ¿no? Lo que no se vale es decir, porque ya emití ese bono verde, ya yo ya ya soy una, exacto, ya soy una empresa súper como calificada en este tema, ¿no? Eh, y en eso yo creo que la verdad que los mejores jueces son los inversionistas. Y en mi experiencia, sin duda que se dan cuenta. O sea, una empresa que tenga toda una estrategia de marketing y hable de que es súper ESG y mira todo lo que hacemos. Y, de este, y se sienta un inversionista con el management y el management no tiene ni idea pues hay algo raro. O sea, o una empresa que dice nuestra prioridad son nuestros colaboradores, pero llega la pandemia y los trata pésimo. Hay algo raro. O sea, como que se empiezan a ver cosas que sí son más allá de lo que dices y no solamente quieren que digas cosas como muy superficiales. El otro día hablaba con un inversionista institucional extranjero que tienen también bastante experiencia ya en este tema. Y me decía, es que me pasa mucho que de repente leo como los materiales de las empresas de Emerging Markets, porque no estábamos hablando exclusivamente de México, aunque obviamente pasa lo mismo en México, y pareciera que tienen como que muy poca profundidad en lo que están diciendo. O sea, dicen, tenemos una estrategia de ESG, pero como que se quedan muy cortos, no hay indicadores, no hay datos, no hay objetivos, no, como que no están públicamente diciendo, si sí, vamos a lograr tal en tal fecha. Entonces no estoy convencido que tengan el commitments, ¿no? No estoy convencido que realmente estén clavados en esto. Y yo obviamente creo que en México estamos en un proceso de maduración. Eh, sin duda veo que las empresas están más metidas en este tema hoy que lo que estaban hace dos años. Y creo que van a estar más metidas en dos años que lo que están hoy porque están viendo la demanda de este tipo de información y por este tipo de estrategias de parte de los inversionistas, entonces sí están aprendiendo. Pero en ese proceso de aprendizaje hay unas que lo están tomando muy en serio, hay unas que lo están tomando más o menos en serio, hay unas que nada más están queriendo hacerlo como medio por cumplir y nada más como medio de dientes para afuera. Y con el tiempo eso se va limpiando, ¿no? O sea, se van viendo realmente quiénes sí hicieron la chamba, quiénes sí hicieron la tarea, quiénes sí están produciendo información. Y creo que eso es otra cosa que es importante, ¿no? Hace rato les decía que ESG no va a ser nunca estados financieros con la precisión que tiene un estado financiero. Sin embargo, eso no quiere decir que ESG no son datos. O sea, no es suficiente hablar de políticas y estrategias e ideas. Eso está muy bien, pero no es suficiente. Al final si sí se tiene que aterrizar todo en KPIs, ¿no? O sea, las cosas que no mides realmente, no las puedes mejorar. Entonces, si las empresas no tienen mediciones de los temas en los que están metidos, pues, ¿quién dice que están haciendo las cosas bien? Entonces, yo creo que en ese sentido, eh, sí cada vez más los inversionistas van a pedir cosas concretas, datos, información clara. Y encima de eso, como para quitar un poco el miedo del tema del greenwashing, eh, auditado casi, ¿no? O sea, no se audita como un estado financiero, pero sí hay verificaciones de la información de sostenibilidad. Entonces, cada vez se va a tomar más en serio que las empresas estén verificando esa información y que estén... Eh, produciendo cosas que realmente son ciertas.
1: Ah, justamente hablando de, de, de ese enforcement y, y, de, y, de, y de auditar, ¿no? ¿Qué esfuerzos has visto a nivel México o a nivel global de alguna empresa, no sé, un, una calificadora, por ejemplo, o un, un, un tercero que esté haciendo esfuerzos para eh, intentar justamente... Eh, Sacar un rating o, o, o algo ya más tangible, ¿no? Porque como dices, ¿no? Muchas veces los equipos de inversión son pequeños, o sea, ya están, ya, ya se dividieron el mundo y ahora además métele una capa de ESG al análisis. Si lo quieres hacer bien, pues muchas veces o, o tienes que contratar gente o tienes que quedarte más horas en la oficina. este Y muchas veces, pues obviamente, las herramientas de un tercero independiente que te diga, a ver, mira, del 1 al 10, donde 10 es la cosa más... ESG del mundo, este, esta empresa es 8, ¿no? Por estas razones. O sea, ¿qué, qué, ¿qué tan lejos estamos de ese escenario?
2: Existen ya muchos calificadores que te dan eso, uh -huh. pero como inversionista tú tienes que estar ok con que te estás alineando con la metodología de esa calificadora. Entonces, yo no creo que sea algo malo, pero creo que sí tienen que entender los inversionistas lo que implica la metodología de esa calificadora y estar ok con que esas van a ser sus prioridades, ¿no? La, y, y te lo explico porque Vamos a hablar de diversidad de género, ¿no? que es un tema que a mí me encanta. Eh, el tema de diversidad de género se puede medir de muchas maneras. O sea, ¿cómo dices que una empresa realmente promueve la diversidad de género? Pues una persona te puede decir, bueno, fíjate el número de mujeres en el consejo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? También puedes ver el número de directoras comparado con el número de directores, ¿no? Puedes ver también el número de mujeres en la organización en general, o puedes ver el pay gap, o puedes ver el, las promociones que se dan cada año a hombres contra mujeres, o puedes ver los incrementos en sueldos que se dan cada año hombres contra mujeres, o puedes ver, en fin, hay miles de indicadores. Las calificadoras generalmente escogen uno de esos indicadores, ¿no? Entonces, si tú entiendes qué indicador está usando esa calificadora y crees que es el correcto, pues entonces está bien que estés usando esa calificación. Pero eso pasa no solo para diversidad de género, eso pasa para los N temas que mide cada calificadora. Entonces, creo que es importante, por un lado, que los inversionistas tengan una claridad en sus políticas de inversión responsable. Y esto quiere decir que escojan... ¿Cuáles son los temas en los que se quieren enfocar? Otra vez, como las empresas no pueden hacer todo. Los inversionistas tampoco pueden querer tener todo porque si no, no van a invertir en nada. O sea, no, no hay como una empresa que haga check en absolutamente todo. Entonces, escoges cuáles son los temas a los que eres más sensible y luego escoges cómo crees tú que se deben de medir, medir esos temas y con eso puedes ver si hay allá afuera una calificadora o un proveedor de datos de ESG que te dé esa información y puedas tú tomar ya como la información digerida digamos no existen no solo el mundo de las calificaciones ESG que ahí tienes a jugadores bien grandes como S&P con su CSA o como MCI que tiene toda un área de ESG o como Sustainalytics que está específicamente enfocada en temas de sostenibilidad y también existen plataformas que ayudan a los inversionistas a tener la información ya como estandarizada o vamos a decir, homologada. Y este, son plataformas que traen información de muchas fuentes, incluidas las empresas mismas, y luego de alguna manera lo tratan de estandarizar para que tú puedas comparar una empresa contra otra empresa. ¿no? Entonces, los inversionistas ya nada más agarran la información de esa plataforma y pues lo, lo usan. Ahora, los inversionistas... Pueden quedarse en ese nivel, o sea, pueden decir, yo lo que quiero es que la empresa por lo menos no sea un desastre, o que por lo menos tenga una calificación arriba de X, o que sea, no sé, el top 30% de su industria. Cualquier regla que quieras usar, que sea nada más como un screening tool, o sea, una vez que ya pasaste ese screening, ya lo demás lo hago igual, hago mi análisis financiero igual que siempre o hay inversionistas que igual y si sí hay ciertos temas a los que son muy sensibles y entonces los meten explícitamente en sus modelos financieros, entonces si es un inversionista que por ejemplo el tema de cambio climático lo tiene muy preocupado, igual y una empresa que tenga mucho exposure al cambio climático porque depende mucho de energías no renovables que van a subir con el tiempo de precio entonces igual y explícitamente en tu modelo financiero, en la línea de costos estás subiendo los costos porque crees que el cambio climático va a empujar esos costos para arriba sí o sí y eso es una, como un nivel de integración un poco más avanzado, ¿no? Pero sin duda que para eso pues, sí necesitas tiempo y necesitas conocer el tema a fondo y necesitas estar convencido de meterlo a tus modelos y necesitas tener suficiente información de la empresa y para eso la empresa necesita tener el tema bien digerido. Entonces, bueno, sí estamos en una etapa todavía en donde hay ciertos inversionistas que han dedicado mucho tiempo a esto, tienen equipos ya bien armados, tienen plataformas, incluso algunas internas en donde tienen información que ellos mismos han recopilado eh, y tenemos inversionistas que están haciendo un poquito más como catch-up en donde están eh, diciendo, bueno, como yo sí quiero entrar al tema de los fondos CSG, porque así como las empresas ven que los bonos CSG se venden muy bien, los fondos CSG ahorita se venden muy bien. Entonces, quiero entrar al tema de los fondos CSG, entonces, pues, por lo menos voy a usar la calificación de MSCI y ya con eso, ya como que medio que estoy alineándome con esto. ¿no? Y otra vez, creo que, todo se vale siempre y cuando esté alineado con los temas de fondo a los que tú quieres estar alineado ¿no? y eso yo creo que es como por el lado de la información que se está estandarizando y se está verificando por estas organizaciones en el sentido que te pongo como ejemplo de agarra solamente información pública y revisa que la información si sí haga sentido y o sea, tienen un equipo de análisis específico para eso eh, pero también existe el otro layer, que es como la verificación que viene de parte de la empresa, en donde cuando publicas datos, hay empresas que nada los publican y ya, y nadie los revisó. Y sí hay organismos verificadores. O sea, sí existe esta figura que es como de auditor, en donde tú mandas tu reporte que vas a publicar a un verificador y ese verificador te dice, a ver, de estos datos quiero ver de dónde salió la información, quiero hablar con la gente de recursos humanos, quiero revisar que realmente sí hayan hecho eso, este, quiero ver quién te dio los datos de temas ambientales, a ver, déjame ver sus certificaciones, que si es alguien que esté capacitado para hacerlo. Y entonces te dan como otra capa de aseguranza de que la información es real.
1: Pero, ¿y has visto has visto ese tipo de actividades aquí en México, por ejemplo? Sí,
2: sí, sí, claro, sí existen. De hecho, en los informes anuales integrados o en los reportes de sostenibilidad anuales, los que están verificados tienen una carta al final, así como los, las cartas de auditoría en donde el uh -huh. auditor dice, sí, está todo bien, así igual, dice, este informe fue verificado y te dicen qué contenidos fueron verificados y este alguien lo firma. O sea, sí hay un responsable que revisó esa información.
1: Yeah.
0: Oye, ahorita mencionabas que también están en tendencia y también están de moda los fondos verdes o los fondos ESG, eh, que pues obviamente eh, pues tú puedes decidir invertir en un fondo ESG, pero quizá no vas a tener eh, pues la visibilidad. de, O sea, vas a saber qué es ESG, pero no vas a tener la visibilidad hacia abajo o bueno, dependiendo de qué tanto investigues. Eh, y pues a lo mejor te puedes topar con que invertiste en un fondo ESG eh, tus preocupaciones son medioambientales y resulta que ese fondo ESG sí invierte en, en empresas de petróleo y de gas, por ejemplo, ¿no? O sea, que pues obviamente es algo curioso porque son, son empresas que contribuyen a las emisiones de CO2 eh, por, el, por el tipo de negocio, pero pláticanos ¿cómo es que empresas de, de gas y de petróleo entran en, en estos fondos? Eh, creo que tiene que ver con el enfoque si es de exclusión o de inclusión, pero seguro tú nos puedes platicar más de esto.
1: Sí, curioso, y además un apunte ahí al margen, curioso, la otra vez justamente estaba navegando por Sustainalytics y eh, me topé con que, eh, bueno, tienen su, 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 su ranking de 250 empresas o lo que sea, y me toqué con que Ecopetrol estaba pues, en el top 5, de, de las empresas responsables de ESG, ¿no? Donde Ecopetrol es la empresa esta colombiana de, de petróleo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que llegamos ahí, no?
2: Sí, a ver, <risa> eh, creo que tocan temas bien interesantes y la verdad que son siempre muy debatidos en el mundo de ESG, ¿no? Por un lado, eh, el primer punto que dices, Walter, de... Saber qué es lo que hay en el fondo en el que estás invirtiendo me parece bien relevante, ¿no? O sea, yo he leído de repente entrevistas de personas que dicen, es que, o sea, mis inversiones yo quiero que reflejen mis valores en este tema, ¿no? O sea, yo quiero que no haya, pues, no sé, temas ambientales o no quiero que haya violaciones a los derechos humanos en las empresas en las que estoy invirtiendo. Entonces, eh, primero creo que todas las personas tienen que tomar la responsabilidad de realmente entender en lo que están invirtiendo y no nada más comprar algo por una etiqueta como de, ah, pues es que ya es ESG, seguro sí refleja lo que yo quiero, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas dentro de ESG, hay muchos, muchas formas de acercarse a ESG, entonces creo que es importante que las personas tomen una decisión informada y así como les digo que los inversionistas tienen que saber cuáles son las metodologías de las calificadoras, bueno, los inversionistas finales tienen que saber qué metodología o qué calificación o qué estrategia está siguiendo el fondo en el que se están metiendo, ¿no? Una vez dicho eso, eso de Copetrol, o sea, no me sorprende tanto porque también de repente en muchos índices de ESG o en muchos temas de calificaciones, la gente me pregunta, oye, ¿por qué una empresa como esta, este, está súper ranqueada, cuando nosotros sabemos que contamina los ríos y hace desastres ecológicos y se muere la biodiversidad? De... Y sí. O sea, es verdad, ¿no? No necesariamente las empresas que tienen la mejor calificación de ESG son las que hacen más bien al mundo. Eh, no es un tema que necesariamente siempre se cumpla. Hay veces que sí, pero hay veces que no. Pero puede pasar porque justamente... Las empresas que están muy expuestas a estos temas, muchas veces han dedicado muchos recursos a estos temas. Entonces, tú eres una empresa que porque tu modelo de negocio contamina y sabes que esto es un tema para los inversionistas, le has dedicado mucho al rollo de ESG y entonces has, eh, te has enfocado en desarrollar una estrategia y en optimizar lo que puedes hacer y estás muy desarrollado en otras áreas de ESG y entonces tienes muy buenas políticas de esto y publicas muy buena información de esto y, y entonces a la hora que se hace una calificación las calificaciones son estandarizadas. Entonces, precisamente, pues igual y en el tema de emisiones, no eres el mejor, pero eres muy bueno en eh, seguridad, en diversidad, eres muy bueno en ética de negocios, eres muy bueno. Y entonces, de alguna manera, estás optimizando dentro de tus constraints, ¿no? Y eso pasa en las calificaciones, en los índices. Ustedes vean los índices DSG que existen en México y vean los componentes, y seguramente más de una de las empresas que están adentro les van a llamar la atención y me van a decir, oye, pero esa empresa tiene escándalos, tiene escándalos de gobierno corporativo. Tiene. Y sí. Pero lo que pasa es que como han tenido escándalos, pues probablemente le han dedicado mucho tiempo al tema y entonces ya han desarrollado una serie de políticas que otras empresas no. ¿Qué sería lo normal? Que con el tiempo, más empresas van a dedicar más tiempo a esto, más empresas se van a desarrollar, y entonces en términos relativos, el gap de lo que han dedicado estas empresas a las demás se va a cortar y eventualmente sí se va a notar quizá más el impacto medioambiental que tengan. ¿no? Pero ahí hay otra pregunta filosófica, y que la verdad que no tengo yo una respuesta definitiva, que es si sí, una empresa que por su, que su negocio no se percibe como muy amigable ambientalmente, nunca puede ser una empresa que entre en un portafolio de ESG, ¿no? Y la verdad que no es este algo que tenga una respuesta sencilla, ¿no? O sea, si el... te, te voy a poner un ejemplo. La industria de minería ha sido muy criticada por todo el impacto que tiene, tanto en temas ambientales como sociales en las comunidades alrededor de los lugares donde están extrayendo el mineral en el que sea que están trabajando, ¿no? Y es verdad eso, sí lo hacen y si sí hay un impacto, y si sí hay un impacto ambiental. Así. Muchas de estas empresas han dedicado muchísimo tiempo y dinero a desarrollar métodos tanto para aminorar un poco el impacto que tienen o en muchos casos compensarlo, ¿no? Igual si sí estoy deforestando por aquí, pero entonces voy a reforestar por acá. Como que tratan de alguna manera de balancearlo. Pero encima de eso... Muchas de las cosas que queremos que se desarrollen y muchos de los productos que buscamos que se desarrollen porque tienen un impacto ambiental más bajo o porque eventualmente van a ser más sostenibles, necesitan materiales que vienen de la industria minera. Entonces, si sí, tú dices como que... como los
0: paneles solares, ¿no? O pues sea, claro. que también hay todo un debate ahí. O sea, claro. que, que pues sí, con el panel ya no contaminas, pero, Pero la minería... El proceso de hacerlo procesos, y el panel, claro. Pues es muchísima contaminación también, ¿no?
2: Exacto. Eh, y, y ese es entonces el tema en donde... O sea, yo creo que ser súper extremista en esto no funciona porque al final, si vas a necesitar a la empresa de minería para poder llegar a esos productos, pues entonces lo que quieres es que dentro de sus constraints, o sea, dentro de los límites que tienen por lo que es un negocio, esa empresa optimice, ¿no? Y haga lo mejor que puede hacer. O sea, Pero no necesariamente... Quieres...
0: ¿Quieres que contaminen responsablemente?
2: Pues que contaminen lo menos que puedan y que obseten lo que puedan obsetear, ¿no? Que creo que es importante tener eso también en mente, ¿no? Hay otro tema relacionado, que es que hay el otro día alguien me mandaba un artículo que era un barco petrolero este, carbon neutral, ¿no? Y entonces era un artículo sobre si eso realmente hacía sentido, ¿no? Entonces, alguna de las petroleras grandes estaba mandando su barco gigante lleno de petróleo, pero anunciándolo como que este envío es carbon neutral. Entonces, somos súper friendly con el ambiente, ¿no? ¿Y cómo lo estaban haciendo carbon neutral? Pues a través de offsets. A ver, los offsets no son un mal instrumento. Qué bueno que existen y realmente generan incentivos de mercado adecuados para que se generen buenos impactos ambientales, ¿no? O sea, sí hay proyectos que funcionan a través de offsets que pues, hacen reforestaciones o hacen limpiezas de algunos ríos o cosas así que pueden hacer mucho sentido. Pero los offsets son suficientes. O sea, yo puedo salir y hacer lo que se me da la gana y desperdiciar y contaminar y, y luego ya nada más voltear y offsetear. Entonces, pues ese no es realmente el principio de fondo de los offsets, ¿no? Lo que tú quieres es que el, la empresa primero vea qué puede mejorar, qué puede reconvertir dentro de su proceso productivo o qué cosas puede sustituir y lo que no, entonces sí tratar de compensarlo de alguna manera, ¿no? Entonces si se van a necesitar esos materiales, si se, va, o sea, si se sigue necesitando las energías no renovables porque es una realidad que todavía se siguen necesitando, pues, ¿qué se puede hacer para que por lo menos el impacto esté de alguna manera aminorado? Y esto obviamente es cada día más relevante y me imagino que vieron el reporte que salió la semana pasada del de IPCC donde hablan de qué es lo que está pasando con el estado de la ciencia de cambio climático ahorita y lo urgente que se está volviendo esto por los cambios que pueden volverse no reversibles muy pronto. Entonces, yo no diría que, bueno, si quiero invertir en una sola empresa y quiero que sea la empresa más ESG, me voy a ir por ese barco carbon neutral petrolero. Pues, tal vez no, pero tampoco diría que está mal que por lo menos estén haciendo un intento de alguna manera compensarlo, ¿no? O sea, creo que hay que... Las cosas que no van a dejar de existir, pues sí mejorar su impacto.
0: Sí, creo, creo que bien planteado y bien dirigido, o sea, va muy de la mano. O sea, no no nada más es el hecho de que sea verde, o sea, si no en, en, con, con las mineras, con las petroleras, con las de extracción de gas, o sea, es que sea lo más sustentable posible, ¿no? O sea, y por, el, y por eso estos offsets de o sea me, me, me llama la atención esto, o, o bueno, quiero resaltar esto, o sea, estos offsets de si voy a deforestar aquí, pues voy a reforestar por acá. Entonces, pues tratas, tratas de, de encontrar el, el equilibrio, ¿no? No es que ESG todo sea de, eh, criterios de, de exclusión, y pues no se va a invertir ni, ni en mineras, ni en petroleras, ni en industrias que estén relacionadas con eso, porque terminarías eh, excluyendo eh, eh, industrias verdes como las de los paneles solares, ¿no?
2: Exacto, totalmente de acuerdo que eso es, y al final yo creo que cada quien tiene que escoger como en dónde poner la línea, ¿no? En dónde están sus prioridades o qué temas quiere empujar más fuerte. Y creo que tanto los consumidores con los productos que compran y la forma en la que los compran, como los inversionistas con dónde ponen su dinero, pues, sí generan incentivos importantes que las empresas van a seguir.
0: Claro. Creo, creo que esto de los incentivos es muy importante porque estaba viendo en, en la edición resumen del libro de Credit Suisse, el Global Investment Return Yearbook de 2020, que pues realmente la, las acciones de, de empresas del pecado o de empresas sucias que, que son de tabaco, alcohol eh, minería, petróleo eh, pues han tenido cierto sobredesempeño y que el, el costo o sea que el tomar los criterios ESG eh, pues realmente eh, es, es un motivante muy grande ética moralmente, socialmente eh, pero mencionan en, en el reporte del libro eh, que pues tenías que pagar un, un pequeño subdesempeño, o sea, que te, iba, que te iba a ir un poquito menos mejor que, por ejemplo, el, el Standard Poor's eh, u otros índices. O sea, realmente hoy, eh, con el estudio que hicieron el Roy Dimson y Paul Marsh, pues no, no hay un sobredesempeño, no hay, no hay un premio, no hay un eh, environmental premium a los inversionistas en ESG sin embargo, mencionan que, que, pues, vale la pena, pues, para hacer justamente que, que las empresas caminen hacia la sostenibilidad, hacia temas de género, hacia temas de gobierno corporativo. ¿Qué, qué, qué opinas de esto? O ¿Qué nos puedes comentar?
2: Mira, estudios de el performance de un portafolio ESG contra uno no ESG hay miles y tienen a veces conclusiones diferentes. O sea, algunos muestran un sobre desempeño marcado. Algunos muestran que no eh, y se usan diferentes datasets y se usan diferentes periodos. Este, pero la verdad que existen estudios muy serios, académicos, que muestran lo contrario a lo que estás diciendo, en donde sí hay un desempeño mejor en las empresas que tienen bien manejado lo de ESG contra las empresas que no. Pero todo depende de cómo defines eso, ¿no? ¿Qué, qué estás usando? ¿Estás usando nada más un índice de ESG o estás usando realmente de fondo lo que están haciendo las empresas? O sea, un poco como todavía no es algo científico, sin duda que importa mucho la definición del estudio los datos que estás metiendo y cómo estás tagueando qué es ESG, qué no, y qué periodo estás usando exactamente, ¿no? Hay estudios que han salido sobre el desempeño en acciones el año pasado que dicen que hay mucho outperformance en los índices ESG contra los que no. O sea, la verdad es que yo creo que es un debate abierto, pero además de eso, o sea, además de que pueda existir un mejor desempeño o no, que a mí lo que pasa es que me parece que la lógica atrás del desempeño debe de estar ahí, porque las empresas que están haciendo estrategias de ESG al final están teniendo una mejor gestión de riesgos, regresando un poco a lo que hablábamos al principio, no, no están cambiando necesariamente lo que hacían como core business, pero están agregándole una capa de gestión de riesgos en temas que antes no pensaban. Y que yo creo que ahorita para nosotros, si les pongo como ejemplo, una empresa que tenía, por ejemplo, bien estructurado cómo pasar de una versión de trabajar 100% físico a darle a sus colaboradores la opción de irse a un esquema híbrido o a algo más virtual y que tenía bien manejado el sistema de, de atrás de la empresa y que ya sabían muy bien cómo manejar la seguridad de los datos y tuvo probablemente menos disrupciones que una empresa que no en el momento en el que todo el mundo tuvo que ir a su casa así con muchos otros temas pasa que cuando ya tienes ciertas políticas aterrizadas generas menos disrupción entonces en el largo plazo tendría que ser que las empresas que tienen más cosas aterrizadas y por cosas me refiero a riesgos reales de su negocio bien gestionados deberían ser más resilientes porque eventualmente pasa alguna de estas crisis y entonces en ese momento se muestra la resiliencia, ¿no? Pero obviamente si nada más vemos datos de mercado es bien importante ver qué periodo, qué muestra, cómo se definió y por eso digo que el debate ahí, yo creo que sigue abierto, ¿no? Sí,
0: lo, lo que decíamos, ¿no? O sea, ver todas las capas, o sea, y todos los, los KPIs de, de las empresas, o sea, si es eh, de exclusión, si es eh, de medio ambiente, si es de social, si es, eh, o sea, es que me parece muy, o sea, me parece muy profundo, pero también muy complejo a, a la vez
2: sí, sin duda que lo es pero también te voy a decir una cosa, las empresas no hacen esto por buena gente o sea, las empresas no están haciendo estrategias de ESG porque son buenos samaritanos no es eso ah, claro no, la no, razón, no. o sea lo hacen obviamente porque los inversionistas lo están buscando, pero muchas también lo hacen porque ya se dieron cuenta que sí hay un beneficio y yo lo veo todos los días con las empresas con las que trabajo, de repente estamos hablando de algún tema que salió en su análisis de materialidad y les estoy diciendo, a ver, ¿cómo aterrizamos esto? ¿qué KPIs? ¿cómo se maneja esto? ¿qué es lo que normalmente hacen de tal cosa y se dan cuenta que no es que estuviera mal lo que estaban haciendo antes, pero que puede ser mejor, o sea, puede estar mejor gestionado.
0: Por ejemplo, en, en el tema de inclusión, o sea, ya hay muchísimos estudios donde se ve que, que pues las empresas que tienen eh, mejores políticas de inclusión, pero en todos los temas que tú mencionabas, en, en el número de mujeres, el número de directoras, el número de mujeres en consejo, eh, el, el pay gap, eh, o sea, ya hay estudios que respaldan que pues, la, la administración y el desempeño eh, se mejora y, y se eficientiza de, de una manera significativa eh, por un cambio eh, pues, que vendría siendo en, en el tema social, ¿no?
2: Sí. Y mira, ese tema también me parece bien interesante porque así como hay estudios que prueban que, por ejemplo, mujeres en consejos, ¿no? Que es un tema que yo he este, analizado pues, un buen rato. Eh, hay estudios que prueban que tener mujeres en el consejo genera buenos retornos, ¿no? O sea, que generas mejor desempeño económico en las organizaciones que tienes mujeres, en los consejos de administración. Hay estudios que muestran que no. Hay estudios como sean que chance. A eso. Entonces, bueno, la verdad a, a, que. Había, en había estudios, estudios también
0: que decían que fumar al contrario. embarazada contrario no claro. era malo. Exacto, ¿no?
2: O sea, exacto. Entonces, o sea, como sabemos, en los estudios, sobre todo las cosas que son backward looking y que estás usando realmente datos y que tienes chance, un poco de chance de hacer data mining. Y, este, no necesariamente siempre las conclusiones son firmes, ¿no? Pero al final, ¿qué pasa con las mujeres en los consejos? O sea, yo sí creo realmente que tener diversidad en un consejo genera valor, porque además, pues, el mundo es diverso, ¿no? Y tus clientes son diversos y necesitas entender diferentes puntos de vista, porque sí es verdad que diferentes personas piensan diferentes sean mujeres, hombres, o sean diferentes nacionalidades, o sea, Claro que piensan diferente, entonces tener diversidad y representar tu realidad es beneficioso porque entonces te ayuda a entender otros puntos de vista, pero encima de eso las mujeres en los consejos se empiezan a usar como un proxy, o sea los inversionistas como justamente ESG es un tema tan complejo y hay tantos datos y no estoy claro qué dato usar y no estoy seguro que el dato está bien. Y luego la empresa no me quiere hacer el disclosure de todo y la, el disclosure no es consistente. Y, pero pues Mujeres en los Consejos es un dato público, ¿no? Porque tienes que decir quién es tu consejo de administración. Entonces es un dato que es muy fácil de obtener, que es parejo para todas las empresas listadas y que entonces se puede usar muy fácilmente como un proxy. O sea, ¿qué tan en serio estás tomando el tema de diversidad? Pues, ¿Cuántas mujeres hay en el consejo, no? ¿Qué tan en serio estás tomando el tema de inclusión? qué tan en, Incluso lo puedes decir como ¿qué tan en serio estás tomando el tema social? ¿Qué tanto te importa estar en la vanguardia en temas sociales? Pues quiero ver cuántas mujeres tienes en el consejo. Entonces, en ese sentido, va más allá ahorita del impacto que yo creo que es real en la, como decir, los retornos o en la rentabilidad de la empresa. Ahorita, aparte, tiene un impacto importante en el mercado. Entonces, al final. Encima de eso, puede ser que vengan temas regulatorios en donde se obliga a las empresas a cumplir con ciertas cosas, incluido con un porcentaje de mujeres en los consejos, en algunas geografías. Eh, temas ambientales, temas de agua... Puede ser que eventualmente venga un, una capa regulatoria. Entonces, si como empresa sabes que existe la posibilidad de que eventualmente te regulen por ello, hay una muy buena probabilidad de que tengas un beneficio por hacerlo, eh, un beneficio económico por hacerlo. Y además a los inversionistas les interesa, se ve bien... Eh, o sea, es que parece un no-brainer, ¿no? Hay como muchísimas razones por las cuales tienes que meterte a este tema. Y así, con cada uno de los temas lo puedes ir desgajando y por eso yo creo que cada vez toma más fuerza con las empresas, ¿no? Porque yo, economista, como decía Luis al principio, siempre pienso, bueno, si algo ya es que te va a volver más resiliente y hay estudios que muestran que vas a generar mayor retorno con el tiempo. Pues es una condición para mí suficiente para que una empresa lo hiciera, ¿no? Pero No. La verdad es que hasta que se vuelve algo muy visible de imagen y de mercado es donde se vuelve un catalizador real y por eso hemos visto esta revolución en el mercado mexicano en los últimos años de las empresas haciendo una carrerita para tener algo bien aterrizado.
1: No, y, es, y es un tema cultural también, ¿no? O sea, porque sí tienes el tema, ok, económicamente hace sentido, diversidad, diversidad de opiniones, etcétera, etcétera, pero también tienes un tema o un bagaje cultural detrás que, que, que justamente choca con eso, ¿no? Y que no te permite, eh, o, o, o que te cuesta trabajo a, a adoptar nuevas, nuevas ideas y, y nuevas, nuevas formas de pensar, ¿no?
2: 100%.
0: O sea, sí... Si... Eso te quería preguntar también. ¿Es, ¿Es un tema generacional también? O sea, sí. no, no nada más sí. lo, lo social. O sea, todo. Lo, lo de environmental, social governance. O sea, sí estamos viendo una ola de millennials. Eh, que pues quizá, o sea, estamos incluidos ahí. O sea, donde... ¿Esta generación es la que se está interesando por estas características en las inversiones o, o ya es algo transgeneracional?
2: No, yo sí creo que tiene un factor generacional bien importante. Sí creo que tanto por el lado del consumo como por el lado de inversiones, la generación de millennials está empujando mucho más que otras generaciones porque esto pase y bueno, todas las generaciones que vienen después de los millennials incluso serán más fuertes por lo que muestran los datos recientes en este tema y también creo que es un tema generacional a nivel equipos directivos y consejos de administración o sea, yo todavía encuentro muchas veces con personas que me dicen no Marimar, esto es una moda, va a pasar, no es algo que se va a quedar yo no tengo que cambiar la forma de hacer las cosas. Para mí, esta forma de hacer las cosas me ha funcionado por 40 años o por 50 años y me ha traído a donde estoy y por eso mi empresa es de este tamaño. Y no tengo por qué pensar diferente, porque esto es lo que me funciona. Y la generación de abajo de esa persona, igual y si dice, no, es que no estás viendo, pero esto sí nos va a ayudar y esto sí nos va a posicionar mejor y nos va a permitir fondearnos con dinero institucional. Y entonces en esos cambios generacionales que también se da en los equipos directivos, que muchas veces tienen que ver con, fa con familias, ¿no? con empresas que están controladas por una familia, que en México es muy común que eso pase, también están generando este boom de que se le ponga más atención a ello. No, no quiero generalizar, sin duda que hay personas de otras generaciones que reconocen el valor en esto y son creyentes. Pero, Pero es, no es bastante común. común. Es, sí, es bastante común que todavía se perciba como los tree hoggers, ¿no? O sea, los que, ay, sí, super hippie la idea de ESG. No es eso, porque al final, como les digo, es un tema de negocio, es un tema de gestión de riesgos, es un tema realmente de rendimientos. Sí, de, re de rentabilidad también. Totalmente.
1: Sí, no, y a ver, y al final del día, o sea, son los millennials o la generación actual a la que le estoy impulsando, que bien o mal, pues la generación actual todavía no tiene como el poder económico detrás, pero en 20 años sí, ¿no? Entonces... Y, y
0: en 20 años esa generación, pues... O sea, ya no va a estar, digo, suena muy duro, pero
1: uh, o sea, así es, es como pasa. ¿no? Sí, la, o sea, sí, ya la, no va a
2: estar tomando decisiones. La
1: vieja guardia ya no, o sea, ya, ya, ya no va a estar al mando, va a estar al mando la, la, digamos que las, los millennials que sí se preocupan por eso, y entonces sí es importante que pues, las empresas vayan caminando hacia allá. ¿No? No es una adopción de la noche a la mañana, pero sí es una adopción que se puede dar a lo largo de una década o de un par de, de un par de décadas, ¿no?
2: Totalmente. Y yo creo que las empresas que están expuestas al consumidor final lo han vivido más de cerca, ¿no? Porque yo creo que en el sector consumo las empresas ya tienen claro que, o sea, digo, tonterías como que de repente ves que venden o sea, agua y ponen un letrero que dice agua sin gluten. <risa> o sea, sí, pues, el agua nunca tenido ha tenido agua. gluten, sí, ¿no? Sí, Exacto. Sí. El agua es sin gluten, por pero definición. Hay mil productos. Claro.
0: Si no tiene trigo <risa> en el proceso, pues jamás va a tener gluten. Sí, sí.
2: Café sin gluten, o sea. Y, pero se vende mejor. Entonces lo hacen, ¿no? Las empresas saben que hay cosas que le importa mucho al consumidor final y el sin gluten es este un ejemplo chistoso, pero o sea, pasa en orgánico. Este, uh -huh. cosas que son farm to table, ¿no? O sea, todo ese movimiento por consumir de manera más responsable, por vivir de manera más sana, por tener un poco menos de carbon footprint como persona, por supuesto que ha movido a los consumidores de ciertas edades, y entonces las empresas de consumo están viendo el efecto y están reaccionando ante ello. Y las empresas que están atrás de eso eventualmente van a reaccionar porque se va pasando la bolita, ¿no? La empresa de consumo tiene que cumplir con ciertas cosas y entonces ya le pide a su proveedor que lo haga y luego el proveedor a su proveedor. Y así en todas las cadenas productivas se está viendo el impacto poco a poco, aunque las de consumo lo vean primero.
0: Y Que, que además creo que en, en este tipo de temas aplica la, la regla de la minoría, o sea, donde no necesitas que todo mundo esté consumiendo... Eh, pues productos sustentables o productos eh, ESG o orgánicos o lo que sea, eh, sino que basta con que, con que una minoría alcance un tamaño para que todo mundo empiece a consumir eso, porque eh, la, la mayoría flexible, o sea, sí puede consumir los productos que consume la minoría, pero la minoría no, entonces todo, o sea, todo se vuelve generalizado y uno podría llegar a una conclusión errónea de, de que la mayoría lo quiere así, cuando quizás la, la prevalencia de una minoría, no. pero bueno Mientras sea con, con cambios positivos, pues creo, creo que es algo bueno. Que ahorita que estamos hablando de la comida, pues sí, hay que fijarnos en, en los productos orgánicos pues realmente que no tengan huella de carbono, porque volvemos a lo mismo de la profundidad. Pues hay, hay cultivos orgánicos, pero pues que necesitan más tierra porque son menos productivos, entonces terminan deforestando más. Eh, y pues, o sea, yo la lección que me estoy llevando de esto eh, pues en, en ambiental, social y gobierno corporativo... Es que realmente necesitamos hacer un análisis profundo, ver ver los, los objetivos clave de, de desempeño, las políticas en específico, eh, porque como lo dijiste, es algo artístico y es algo que no, O sea, pues es, es algo artístico y pues es algo que no, está estandarizado, que hay calificaciones, pero pues con todo lo que hemos platicado, yo me quedo con no, que la va la este, pues decir tanto sea, o sea, no, 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 me va a decir tanto como meterme a investigar eh, realmente por por dónde van las las preocupaciones o el acercamiento de las empresas a, a los enfoques ESG, ¿no? Y si realmente reflejan mis valores como inversionista.
2: Exacto, ese es yo creo que el punto clave, ¿no? Que tomen una decisión, o sea que las personas, los inversionistas, los consumidores tomen una decisión de qué son los temas que quieren apoyar, qué objetivos de desarrollo sostenible de la ONU me importan más. ¿Qué temas eh, de tendencias, de todo lo que incluye ESG me importan más? ¿Y cómo, cómo me voy a poner atrás de ello? ¿Y cómo entiendo esto como gestión de riesgos? Y nada más como para ponerle un poco de eh, profundidad incluso al tema, pensarlo en el contexto en el que vivimos, en donde las redes sociales hacen que la información se mueva de manera muy diferente que lo que se movía antes cuando no había redes sociales. Y el impacto que eso puede tener en pues, evaluaciones de una acción, ¿no? O sea, que si hay un problema de gestión de derechos humanos en una empresa y algún periodista en algún país lo encuentra, esa empresa va a tener un impacto en la evaluación de sus acciones de forma inmediata en cuanto salga esa información porque va a volar por el mundo. Y eso antes no pasaba. Entonces, ahorita esto se vuelve todavía más fuerte por la facilidad con la que se mueve la información en el mundo.
1: Claro. Pues, digo ya también... Un poco para cerrar, este yo me quedo con eh, pues que sí, que el IES ya está eh, todavía empezando. A ver, es un tema eh, que todavía le queda muchísima tela de dónde cortar y, y muchísimo... Este, camino, Pero bueno, el, el camino que se, está, que se está llevando a cabo ahorita pues es, el, es el adecuado. La gente lo está solicitando, las nuevas generaciones lo están solicitando. Y un poco resaltar lo que decías, Marimar, que eh, tampoco tenemos que buscar la empresa que sea lo más ambiental posible o lo más socialmente responsable posible. O sea, buscar al final del día en qué valores me concentro yo y... Este, cuáles son las empresas que representan, ¿no? Si, si buscamos una empresa que tenga todos los valores eh, de ESG, pues, pues igual y, igual y no, no, no existe tal cual, ¿no? Entonces, eh, pues sí, eh, pues concentrarnos en, en qué es lo que nos importa a nosotros como inversionistas y apoyar ese tipo, ese tipo de, de proyectos, ¿no? Al final del día, pues va a haber tantos inversionistas como personas en el mundo y la diversidad eventualmente se va a dar, ¿no? Pero no podemos como inversionista individual pues estar apoyando pues ahora sí que a todas las letras porque si no pues terminamos guardando el dinero bajo el colchón.
2: Sí, y creo que para cerrar yo si sí les quiero dejar con una idea es que a veces puede ser un poco abrumador cuando empiezas a saber sobre este tema y para las empresas se puede sentir como algo gigante, enorme, imposible de hacer y cómo empiezo si yo no soy una empresa gigante este large cap que tengo miles de millones para dedicarle a ello no es algo que se tiene que hacer a gran escala necesariamente ni por el lado corporativo ni por el lado de los inversionistas, ¿no? No por parecer demasiado difícil de entender todo lo que implica ESG, no voy a meter consideraciones ESG en mi proceso de inversión. Puedes empezar chiquito con lo que tú puedes y mientras más personas estén haciendo cosas chiquitas, se agrega. Y así como en el cambio climático no hay una persona que pueda resolver el cambio climático o una empresa que pueda resolver el cambio climático, un gobierno que pueda resolver el cambio climático, no, pero si todos cooperamos y todos mejoramos un poquito nuestras prácticas, vamos a tener un impacto sin duda en el agregado.
0: Pues muchísimas gracias Marimar, eh, estuvo muy interesante, como dijiste, abrumador, o sea, es, es muy amplio este tema y muy profundo, eh, y pues bueno, esperamos y, y este sea el primer episodio de, de muchos, eh, gracias a todos los que nos están escuchando y nos escuchamos el próximo miércoles.